0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Herzlich willkommen zur 107. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Ich glaube, man merkt langsam auch thematisch, dass wir im Sommer angekommen sind, denn ähm, ja, die Finals, äh, die deutschen Meisterschaftsfinals standen am Wochenende an, unter anderem natürlich auch äh, in der Leichtathletik, wo auch noch die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft in diesem Sommer ansteht. Natürlich auch der Radsport, äh, wir stehen kurz vor der Tour de France, das geht auch bald los. Ähm, und selbst Wintersportarten wie die nordische Kombination oder ja auch der Biathlonsport, äh, die lassen äh, auch im äh, Sommer tatsächlich äh, Gesprächsbedarf, wenn man das so sagen kann. Und damit ein herzliches Willkommen natürlich auch wieder an
2: David. Ja, moin moin Manny. Und außerdem beginnt heute Wimbledon. Wir haben natürlich noch News von der Triathlon-EM in Hamburg, ähm, dem Finale der NHL und so weiter und so fort. Deswegen werden wir uns zu Beginn der heutigen Folge mit den Finals beschäftigen. Danach im großen Newsblock wirklich alles Mögliche der vergangenen Woche auseinanderklamüsern und am Abschluss dann noch auf Tennis, Radsport, Darts und natürlich den Fußball blicken. Ähm, Vorweg vielleicht zu nächster Woche ein kleiner Hinweis, da werden wir es am Montag nicht schaffen, eine Folge aufzunehmen. Das heißt, wir versuchen und geben unser möglichstes... ähm, das am Dienstag im Laufe des Tages zu machen. Ähm, Wenn nicht, seid uns nicht böse. In der Heimat ist Heimatfest und das gab es jetzt ein paar Jahre nicht. Von daher sind wir da beschäftigt. Aber ansonsten natürlich immer bei Social Media, unterstrich pot ähm, da seid ihr auf dem aktuellsten Stand, was es so gibt in der Sportwelt und wer mag, kann auch schon in unser Tippspiel dazu kommen für die Fußball-WM der Herren, für die Fußball-Bundesliga-Saison der Herren, die ansteht und für den DFB-Pokal. Guckt da gerne mal rein in unseren Linktree da findet ihr die Links und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein mit den Finals, benny oder?
1: Genau, wir fangen jetzt chronologisch am Donnerstag an, denn die Finals fanden von Donnerstag bis zum Sonntag statt. Und genau, das sind jetzt einfach so ein paar Kurzmeldungen, damit ihr dann natürlich bestens informiert seid. Wir fangen an mit dem Mehrkampf. Da gewann nämlich Lukas Dauser erneut die Deutsche Meisterschaft. Äh, Dauser, der ja schon äh, bei Olympia letztes Jahr in Tokio am Barren Zweiter wurde, äh, ja gewann jetzt tatsächlich die Deutsche Meisterschaft. Äh, und da äh, nahm tatsächlich auch äh, ja ein weiterer bekannter Name teil. Äh, Marcel Nuyen, den werdet ihr sicherlich noch von einigen Olympischen Spielen kennen. Der verpasste leider das Finale im Einzel. Gerade dann natürlich am Paradegerät ist das sehr bitter. Ähm, und genau, dann können wir direkt zum 1500 Meter Freistil gehen. Da gewann Sarah Bellbrock mit 16 Minuten 29 Sekunden, 25. Ähm, beim Kugelstoßen gewann Sarah Gambetta 18,67 Meter, vor der Mitfavoritin Katharina Maisch äh, 18,62 Meter, da lagen tatsächlich nur 5 Zentimeter dazwischen, ähm, gehen wir zum Mixed-Meister ähm, im Kanadischen Zweier, Lena Bieleke gewann da nämlich mit Nico Pickert äh, im Parallel ähm, genau. und Annette Wermann und Peter Kretschmann wurden auf dem letzten Drittel äh, bei den 160 Metern äh, geschlagen. Äh, Anne Sauer siegte tatsächlich im Florettfechten äh, gegen Leonie Ebert, äh, da stand es zwischenzeitlich 8 zu 8, aber am Ende gewann Anne Sauer 15 zu 8, das heißt, äh, da ge- gehörte tatsächlich das letzte Drittel auch ihr ähm, und bei den Säbelfechtern äh, verlor Luis Brunner mit 10 zu 15 gegen den Routinier Matthias Zabo, der jetzt zum dritten Mal bereits äh, der deutsche Meister wird. Ähm, Leonie Adam wiederum äh, wird die deutsche Meisterin im Trampolitorn mit zwei, 52,47 Punkten, ähm, 1,5 Punkte vor Meyer Mölle und bei den Männern gewann Fabian Vogel noch dünner, noch knapper mit 56,92 Punkten vor Matthias, äh, vor Matthias Fleiderer mit 56,78 Punkten. Also, das war wirklich eine hauchdünne Entscheidung.
2: Ja, da gibt es auch tatsächlich Entscheidungen bei diesen deutschen Meisterschaften, ähm, die ein bisschen deutlicher ausgefallen sind. Ganz viele Namen, ganz viele Disziplinen. Aber ohne diese Austragungsform von den Finals würde das ja so gar nicht die TV-Aufmerksamkeit verdienen. So ein bisschen mit Olympia-Flair dies verdient hat. Deswegen weiter geht's mit dem äh, Freitag. Äh, David Stoll war in den letzten Wochen ja auch schon das ein oder andere Mal Thema bei uns in der Leichtathletik. Er hat das zehnte Mal den deutschen Meistertitel geholt, direkt vor dem Brandenburger Tor. Ähm, Der Einzige, der überhaupt über 20 Meter gestoßen hat, hat allerdings noch keine für die die großen Veranstaltungen wichtigen Normen geknackt. Das heißt, das bleibt ihm noch übrig. Da drücken wir ihm die Daumen, dass wir da den deutschen Kugelstoßer bei den Großereignissen noch dabei haben. Sarah Voss gewinnt, du hast es eben schon angesprochen, den Mehrkampf äh, bei den Damen. Das zweite Mal die deutsche Meisterschaft Elisabeth Seitz konnte nicht antreten. Die haben wir auch bei Olympia ähm, schon gesehen, nicht über die komplette Distanz antreten. Die hat nur an zwei Geräten mitgemacht. Ähm, Laurenz Rieger gewinnt im Florett. Eine Aufholjagd hattest du eben schon, die hatten wir auch dort. Ein 12 zu 4 hat er noch gedreht, um sich den Florett-Titel zu holen. Bei den Damen ist es Laura-Kathrin Wetzler gelungen und in beiden Finals gab es ähm, ja ähnlich und das ist dann vor allem am Sonntag der Fall gewesen im Säbelfechten äh, teaminternen Finals das heißt der gleiche Verein war da im Final, im Finale zweimal vertreten und für dich als Göttinger noch die Meldung dass ähm, ja im Zweiermix ein Blankbogen aus Göttingen den deutschen Meistertitel am Freitag holen konnte dazu hatten wir dann noch ähm, die tolle Sportart äh, Speed Canoe Polo und das finde ich natürlich erstmal ähm, gar nicht ironisch ähm, denn es ist wirklich spektakulär, sich das einfach mal vor Augen zu führen, Wasserball sitzend in noch einem Boot. Also das ist schon <lacht> spektakulär gewesen, was da auf der Spree abgegangen ist, neben den Rudersprints, die da auch ausgetragen wurden. Außerdem dann noch solche Disziplinen wie Rad, äh, Radtrial dabei, also mit äh, Fahrrädern von Stein zu Stein zum Beispiel zu springen. Das wurde, glaube ich, vom Roten Rathaus ausgetragen. Also es war schon echt einiges dabei und ich denke, am Samstag geht es nicht minder spektakulär weiter, Benny
1: ganz genau und wir fangen wieder mit einem ja, sehr großen Namen an aus deutscher Sicht Gina Lückenkämper gewinnt nämlich die 100 Meter ähm, und ja durchbricht tatsächlich endlich mal wieder diese 11 Sekunden die 10,99 Sekunden also es war bedeutend eng aber sie schaffte es und äh, damit ist sie das erste das, das, das schaffte sie jetzt tatsächlich erst das erste Mal seit vier Jahren äh, das heißt seit vier Jahren hat das keine andere deutsche Athletin mehr geschafft ähm, Genau, das ist erstmal eine sehr erfreuliche Meldung und ich glaube, wir können äh, auch auf eine gina lücken in Topform äh, für die EM und WM hoffen. Ähm, beim Stab, beim Stabhochsprung, äh, gewann Bokanga Litabere mit 5,90 Meter, das ist eine neue Bestleistung äh, vom Leverkusener. Und äh, das ist auch schon der vierte deutsche Meistertitel außerhalb der Halle bei ihm ähm, im Diskurs. Im, Dis, Im Diskurs, es, es tut mir leid, im Diskurs ist auch schön, äh, gewann Christine Pudenz, die, den Namen den kennt man natürlich auch, mit 67,10 Metern. Ähm, ja, das, das ist tatsächlich die drittbeste Weite weltweit des gesamten Jahres. Äh, das ist auch ja. erstmal sehr erfreulich und ähm, ja, erstmals für sie geht es über die 67 Meter. Ähm, beim recurve Bogenfinale äh, stand tatsächlich äh, ja ähm, im Team ein Berliner-Berliner-Duell an, nämlich Berlin 1 gegen Berlin 2. Ähm, und da war es äh, die Besonderheit, dass tatsächlich viele Athleten um die 18 Jahre erst dabei waren. Äh, Berlin 1 gewann das Ding am Ende und ähm, ja da auch sehr erfreulich, dass da natürlich sehr viele junge, spannende Talente äh, noch nachkommen. Am Stufenbachen gewann Kim Bui, ähm, ganz knapp verteidigt sie da ihren Titel mit ein Zehntelpunkten vor Elisabeth Seitz. Also auch da wieder wirklich eine... Fingerspitzenentscheidung. Äh, Pascal Brendel gewinnt übrigens mit 18 Jahren am Pauschenpferd. Äh, auch eine tolle Meldung. Peter Kretschmer gewinnt äh, den Parallelsprint der Kanuten. Hauchdünn vor Titelverteidiger Nico Pickard. Also, das war äh, fast schon Fotofinish. Ähm, und am Kajak einer gewann Juli, äh, Jule Hake mit einem Startzielsieg gegen äh, Pauline Paschek. Äh, Anne-Kathrin äh, Thiele, die kennen wir natürlich auch. Ähm, ja, die gewann den äh, 350-Meter-Sprint im Einer ähm, beim Kanu äh, und gewinnt im Foto, da tatsächlich, gegen Mora Päuser. Ähm, wird da Dritter deswegen ähm, bei den deutschen Meisterschaften. Die ist ja auch schon zweimal äh, Weltmeisterin geworden und einmal auch Olympiasiegerin. Äh, und mit 37 Jahren beendet sie jetzt ihre Karriere. Äh, deutsche Meisterin wurde da übrigens Sarah Wibberenz. Und dann noch eine letzte Meldung aus dem Triathlon, denn da gewinnt Laura, gewann Laura Lindemann die deutsche Meisterschaft über die Sprintdistanz, neun Sekunden vor Annika Koch. Und da war es eigentlich auch ganz lustig, die durften nämlich äh, ja, den Wannsee durchqueren.
2: Ja, absolut. Der Langener Waldsee war es dann bei der Triathlon-EM, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Bei den Herren in Berlin hat Lasse Hörs am Sonntag dann den Triathlon gewonnen, während Malaika Mihambo im Olympiastadion zwar nicht die sieben Meter knackte, aber dennoch mit 6,85 Meter deutlich ihren sechsten deutschen Meistertitel holen konnte. Ähm, Julika Funke und Samuel Unterhauser waren beide in teaminternen Finals im Säbelfinale zugegen und konnten sich dort ihre Meistertitel sichern, das hatte ich ja eben auch schon gesagt. Anna Elend ist von Budapest aus nach Berlin äh, gejettet, wie das bei den Schwimmerinnen und Schwimmern ja leider im Moment sein muss, weil die Schwimmweltmeisterschaften, die nicht im TV gezeigt werden, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, parallel zu den Finals in Berlin gezeigt wird. Also nicht nur Familie weltbrock war da parallel aktiv, sondern Anna Elend eben auch ähm, Florian Welbrock hat auch den ein oder anderen Erfolg eingesammelt, aber wenn ich richtig informiert bin, läuft die Schwimm-BM noch. Deswegen gucken wir einfach gerade, was jetzt in den Freiwasserwettbewerben noch äh, mit ihm da läuft. ähm, Da sicherlich die ein oder andere Medaille da noch möglich. Ähm, Im Hochsprung gab es, ähnlich wie bei Olympia letztes Jahr, zwei deutsche Meister. Ähm, Nachdem sich dann der Aktivist von letzter Generation von der Hochsprunganlage entfernt hatte, konnten sich Matthäus de und Tobias Poje mit 2,30 Meter Den deutschen Meistertitel teilen und 2,30 Meter ist auch durchaus eine Höhe, mit der man international zumindest im Finale vertreten sein dürfte. Ähm, Ja, dann finalisieren wir erstmal die Finals mit auf jeden Fall gute Sache, dass das so gebündelt veranstaltet wird, Benni, bevor ich dann zur Leichtathletik komme.
1: Ja, klasse. Ähm, Vor allem, dann ist auch die Berichterstattung für uns ein bisschen leichter ähm, und dementsprechend auch für jeden Fan, das alles ein bisschen eher zu überblicken, äh, anstatt dessen, dass das vielleicht über das gesamte Jahr so ein bisschen verstreut ist, ist das, glaube ich, eine ziemlich gute Idee und natürlich auch ein Event, was viele ähm, Sportgucker dann auch natürlich vor den Fernseher zieht am
2: Wochenende. Genau so ist es. Gerade an einem Wochenende, wo jetzt tatsächlich gar nicht mehr so viel anderes war. Ähm, Das, was jetzt gleich kommt, lief auch nicht im Fernsehen, verständlicherweise. Die US-Trials, somit das härteste, was man im Leichtathletik überhaupt machen kann, weil die Konkurrenz einfach so unfassbar groß ist. Ähm, Vier Ereignisse, die wir kurz nennen wollen. Fred Curley gewinnt die 100 Meter in 9,77 Sekunden im Finale. 9,76 ist er sogar im Halbfinale gelaufen. Also die US-Amerikaner, und da waren einige unter 10 Sekunden, haben ordentlich was vor dieses Jahr. Ryan Krauser, das Ganze wurde übrigens in der... ähm, Im Stadion in Eugene ausgetragen, wo in wenigen Wochen ja die WM stattfindet, Ryan Krauser eben im Kugelstoßen, der Mann der Stunde, zweimal über 23 Meter gestoßen und ich glaube, es waren gar nicht so viele, die überhaupt über 22 gestoßen haben, also das ist generell der Wahnsinn, was der dieses Jahr abzieht. Ähm, Alison Felix wird sechste über 400 Meter flach, Das ist jetzt erstmal keine große Überraschung, aber für die 36-Jährige die Hoffnung darauf, dass sie in der Staffel bei der 10. Weltmeisterschaft ihrer Karriere dabei sein wird, die wird ja ihre Karriere auch beenden. Dort könnte sie dann den 14. Titel ihrer Karriere holen bei Weltmeisterschaften und ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall schön, weil sie ist, so, glaube ich, eine der wenigen Athletinnen, die, die mich seit Beginn ähm, ja, meiner Leichtathletik-Verfolgungskarriere kann man so nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, begleitet und das wäre auf jeden Fall ein schönes Finale. Und wir haben noch einen Weltrekord und der geht fast unter diesem Wochenende, weil es war gar nicht auf den ersten Blick zu sehen, dass er überhaupt gefallen ist. Hinten im das war schon ihr dritter Weltrekord, äh, durchbricht die Schallmauer von 51,45 über die 400 Meter Hürden und der neue Weltrekord steht jetzt bei 51 Sekunden und äh, 4,1 hinter dem Komma, also da ist sicherlich noch der ein oder andere Weltrekord drin. Wir hatten ja mit Carsten Peter auf äh, von Sky, der die Diamond League kommentiert, auf Instagram schon mal kommentiert. Ich weiß nicht, ob das zu seinen Tipps dazu gehörte, aber da ist einiges drin. Und ich denke, das Wochenende hat noch viel, viel mehr Kurznews parat. Und auf die kommen wir nach der Pause zu sprechen, Benni. Genau. Bis gleich. Ja. Da nimmt sich was mal. da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und Benny jetzt wird es nicht ganz unstrukturiert, aber wir haben eine ganze Menge an Kurzmeldungen da und ich denke, bevor wir zu den ähm, ja, Themen kommen, über die wir ganz groß diskutieren können, äh, vielleicht äh, drei Kurzmeldungen vorweg. Handball, die Beachvolleyballerinnen gewinnen die Weltmeisterschaft, herzlichen Glückwunsch nach Greta auf der Stelle, die Champions-League-Sieger aus Skopje und das könnte so der erste Punkt sein, wo man diskutiert, ähm, 2017, 2019 waren die erfolgreich, wurden von der EHF vom Europapokal ausgeschlossen, weil Ihren Spielern keine Gehälter zahlen oder zumindest da Gehaltszahlungen ausstehen. Also, wenn ich mir das jetzt beim FC Barcelona im Fußball vorstellen würde, wäre das Geschrei wirklich groß.
1: Puh. Ja, äh, de- definitiv, wobei man glaube ich bei Barcelona mittlerweile auch sagen kann, dass sie gerade auch verhältnismäßig zumindest zu den Vorjahren schon genug bestraft wurden <lacht> durch das, was sie da jetzt durchmachen. Ähm, ja, es wird nicht leichter, ähm, wenn ein Aubameyang fast schon als Königstransfer gilt, als 34-Jähriger wohlgemerkt. Ähm, Ja, dann kann man spannend auf die nächsten Jahre bei Barcelona blicken. Aber wieder eine lustige Geschichte, wenn
2: das auch wahrscheinlich für die Athleten äh, von Skopje eher weniger lustig ist. Da hoffen wir auf jeden Fall auf Besserung. Aber es ist auf jeden Fall spektakulär. Deswegen ähm, musste es hier den Platz finden. triathlon in Frankfurt hatte ich schon angesprochen. Ähm, über 3.000 Leute waren dabei. Respekt an alle, die sich da durchstemmen. Bei den Damen in den Profi- im Profibereich waren tatsächlich nur sechs Starterinnen am Start. Ähnlich wie bei den Tour de France-Vorbereitungen haut da Corona ordentlich rein. Dennis Chevro und Daniela ähm, Bleimehl, Deutsche, kommt, glaube ich, auch aus Südhessen, aus Darmstadt. Das sind die beiden äh, Siegerinnen und Sieger des Wochenendes. Ähm, Im Eishockey gewinnt Colorado Avalanche ähm, die NHL, wie erwartet, zusammen mit dem deutschen Nico Sturm, der der fünfte Deutsche ist, der den Titel sich holen kann. Und ähm, ja, der fünfte nach Uwe Krupp, denn der war der erste auch mit Colorado 1996. Aber ebenfalls erwähnenswert ist, dass der deutsche Moritz Seidler, der für die ähm, Mannschaft aus Detroit spielt, als Best Rookie of the Year ausgezeichnet wurde. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch bemerkenswert.
1: Genau, einerseits das und ähm, ja was auch ganz interessant ist, dass Colorado, Colorado Avalanche äh, vor fünf Jahren noch das schlechteste NHL-Team waren. Ähm, da hat jetzt die Denver Post auch äh, geschrieben, das schlechteste NFL-Team äh, ja auf dem Weg in die Träume. Äh, es ist ja auch wirklich so. Also was ist das für eine Geschichte? Und das ist auch eine Geschichte, da kann man dann sich natürlich auch wieder für den US-Sport im Allgemeinen aussprechen, gerade wenn man die großen Ligen anguckt, dass das finanziell dann doch, fairer ist, gerade wenn es dann um um die Budgets geht, wenn es dann um äh, naja ähm, die Drafts geht. Das ist schon alles in meinen Augen sportlich fairer als äh, das, was bei uns jetzt zum Beispiel in den Profiligen in Europa abgeht.
2: Genau. Und dazu kommt noch, dass wenn man nachtaktiv ist, dazu im Moment sogar äh, deutschlandweit die Chance hatte, das im Free-TV zu verfolgen. Also auch da geht es in die richtige Richtung. Mhm. Dann haben wir noch einige äh, Meldungen hier, die wir auf jeden Fall besprechen müssen. Äh, vielleicht ein paar Randmeldungen. Äh, Marcel Schrötter letzte Woche erwähnt, am Sachsenregen stürzt in der Moto, äh, Moto2 in Assen in Führung liegend, äh, während Pierre Gasly äh, kurz vor dem Silverstone-Wochenende der Formel 1 seinen Vertrag bei Alpha Tauri auch für nächstes Jahr äh, unterschrieben hat. Und dann ähm, morgen startet das CHI Rohn-Aachen mit Carsten Soßmeyer-Mikrofon für die ARD. Das freut mich natürlich mal ganz besonders. Also schaut da gerne mal rein. Ist somit das größte Reitsport-Event, was es gibt. Wird eben in Aachen ausgetragen. Und wir haben äh, Regeländerungen Regeländer- im Biathlon-Weltcup-Zirkus, Benny.
1: Ja, ganz genau. Äh, da gibt es tatsächlich Neues. Denn, ähm, also, und es sind die direkt gleich mehrere Punkte, die in meinen Augen auch relativ groß sind. Zum einen, ähm, das war ja immer eine Besonderheit beim Biathlon, ähm, Ja, werden die... Äh, WM-Punkte, die immer, auch, die immer sonst auch in die weltcup wertungen eingeflossen sind, die wird es nicht mehr geben. Das heißt, wie bei den anderen Sportarten auch, wie zum Beispiel natürlich bei, den, bei der nordischen Ski-WM zum Beispiel, es gibt keine Punkte, die dann in die Rankings einfließen, in die Weltcup-Rankings. Das ist schon mal die erste Änderung. Außerdem gibt es keine Streichresultate mehr. Denn na ja, gerade wenn man dann vielleicht eine nicht so konstante Athletin oder ein nicht so konstanter Athlet ist, dann kann man natürlich dann auch nochmal die schlechtesten Ergebnisse zum Beispiel streichen lassen. Das geht aber jetzt nicht mehr. Zudem ähm, ja, sollen jetzt die besten Ergebnisse ähm, auch durchaus besser entlohnt werden mit mehr Weltcup-Punkten. Das heißt, im Sprint, in der Verfolgung und im Einzel- und im Massenstart gibt es für den ersten Platz jetzt nicht mehr 60, sondern 90 Punkte. Für den zweiten statt 54, 75. Für den dritten 48 statt 48, 60. Vierter 43,50, fünfter 40,45 und der sechste 38,40. Also da sieht man auch schon, dass gerade ähm, der erste Platz und der zweite Platz dann natürlich ähm, ja mehr belohnt werden und ähm, ja, dass dann doch auch ein
2: größerer Unterschied zum sechsten Platz ist. Äh, wie findest du das? Ja, also insgesamt wurde ja auch gesagt, dass mehr Leute daran beteiligt werden, überhaupt auch Preisgeld zu bekommen. Das ist natürlich ein richtiger Schritt, wenn man jetzt die Preisabstufung allerdings ja. so macht bei den Punkten, dass äh, gleich viele Leute Punkte bekommen, nur einfach die vorderen mehr im Verhältnis zu den hinteren. Mhm. weiß ich nicht, ob das so eine sinnvolle Sache ist, aber ich denke, da hat sich auch was getan, oder? Genau, beim Preisgeld hat sich ja auch was getan,
1: das heißt, bei Weltcups sieht das jetzt so aus, dass die Top 30 schon ähm, eine finanzielle Belohnung bekommen, statt der Top 20, äh, weil ja, perfekt. Also, also der Top 20 hat immer dann 1000 bekommen, äh, also der 20. Platz und dann geht es in Abstufungen dann von 21 bis 30 in hunderten Schritten runter, ähm, der erste bekommt 15.000, ähm, das bleibt dabei, 12.000, 9.000, 7.000, 6.000, 5.000 bis, bis Platz 6 bleiben auch dabei, aber Platz 7, bis 5, äh, Platz 7 bis 20 werden da auch erhöht. Ähm, das ist ja auch schon mal gut. Das heißt, dass es beim Preisgeld zumindest so eine leichte Annäherung gibt.
2: Ja, es wird Zeit, dass die Wintersportsaison wieder losgeht. Ähm, die einen oder anderen haben dann noch ein bisschen was zu zittern, denn am Freitag war der 24. Juni. Und das ist nicht äh, nur einfach... Ja, das ist für die Wintersportgemeinde einfach ein besonderer Tag gewesen dieses Jahr, weil es wurde bekannt gegeben, dass das IOC da das äh, Executive Board hat und da bekannt gegeben wird, wie so eben die olympische Zukunft von der einen oder anderen Disziplin aussieht. Was man sagen mhm. kann, ist, dass Gewichtheben 2028 nicht mehr olympisch sein wird, da gibt es ja auch im Weltverband einige Kriseleien, das wackelt ja auch schon für äh, Paris mhm. so ein bisschen. Das Boxen wird auch da nur noch unter Vorbehalt olympisch sein, 2024 auf jeden Fall noch, denn äh, der IBA, der International Boxing Association, denke ich mal, wird sie heißen, er wurde die Verantwortlichkeit für den olympischen Wettbewerb entzogen, weil es auch Quälereien im Weltverband gibt und die nordische Kombination wird bei den Herren auch weiterhin ausgetragen in äh, Milano und Cortina 2026, wie das dann 2030 aussieht, weiß man nicht, weil... Der Damenwettbewerb für die nordische Kombination, der übrigens bei den Skisprengerinnen im Spezialwettbewerb jetzt auch für die Großschanze ausgeschrieben worden ist, ähm, bei der Noko, ja, bei den Damen noch nicht wirklich im olympischen Präse- Programm präsent sein soll.
1: Ja, das ist natürlich wirklich ein Schlag ins Gesicht für die äh, Athletinnen, die da in den letzten Jahren den, äh, ja, den Umschwung zur nordischen Kombination äh, gemacht haben. Ähm, Beispiel Svenja wird. Genau, zum Beispiel Svenja wird, die da ja wirklich auch gute Ergebnisse abliefert. Und gerade weil man da auch in den letzten Jahren ähm, durch Corona natürlich das große Problem hatte, dass wenige Weltcups stattfanden, ähm, dann ist es natürlich auch schwer, ähm, Leute langfristig an diesen Sport zu binden, also vor vor allem Athleten und Athletinnen. Aber ähm, auch da da sich das jetzt zur neuen Saison dann auch äh, gedreht hat, jetzt gab es schon zumindest im Verhältnis deutlich mehr Weltcups, Ich gehe davon aus, dass der Sport auch noch wachsen wird, auch bei den Damen, die werden sehen, die die werden die Wettkämpfe der Herren ja genauso begeistert verfolgen, da gehe ich von aus und wenn du die Konkurrenz bei den Herren siehst, die ist ja wirklich groß, in meinen Augen, gerade wenn man sieht, wie jung die Sportart noch ist und dann denke ich schon, das ist gerade für die Sportart natürlich generell auch ein existenzieller Schritt oder eher gesagt ein Rückschritt, der vielleicht sogar, ja, noch einen größeren Bedeutungsverlust mit sich zieht.
2: Genau, was sicherlich auch immer noch ein Argument ist, dass bis auf die Japanerinnen und Japaner ja wirklich international wenig Konkurrenz da ist. Ähm Natürlich ist das eine sehr europäisch dominierte Disziplin, was bei olympischen Spielen natürlich auch mal so ein bisschen für Verwerfungen sorgen kann. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich ein entwicklungshemmender Schritt jetzt zu sagen, äh, bis 2024 kann die FIS sicherlich erstmal so weitermachen, wie sie es bisher macht. Aber danach fehlt halt so ein bisschen die Legitimation, warum man das tun sollte. Ähm, Ich will gar nicht davon denken, was passieren würde, wenn die Herren-Noko aus dem Olympiaprogramm rausfliegt. Also ich glaube, Erik Frenzel eskaliert. Und zwar völlig zu Recht. Also... Es ist immer noch so nicht ganz in meiner Realität angekommen und ich hoffe, dass sich da noch irgendwie was tut. Aber wir müssen einfach schauen, wie sich der äh, damen kalender in den kommenden Wintern äh, ja. entwickelt. Vielleicht kriegen sie es zumindest 20, 30 gedeichselt oder so. Also, oh, das ist echt, echt ähm, sehr, sehr schwierig.
1: Ja, absolut. Und ähm, man kann nur hoffen, dass da... Äh die FIS auch selbst dann merkt, also die FIS kann natürlich auf die Entscheidung des IOC wenig Einfluss nehmen, aber die FIS kann natürlich dafür sorgen, dass es mehr Weltcups der Damen gibt und ähm, dementsprechend äh, hoffen wir natürlich da auch auf mehr Weltcups nächste Saison oder in den nächsten Jahren und dadurch natürlich auch mehr Begeisterung, auch hoffentlich natürlich mehr Übertragungsrechte, dass wir dann auch mal öfter vielleicht die Damen äh, der nordischen Kombination im TV verfolgen können, äh, außer die Livestream-Chancen, die es halt sowieso schon gibt. Aber das würde, glaube ich, auch äh, dem Sport gut tun. Und ich sehe in diesem Sport eine Zukunft. Äh, ich finde es immer noch unfassbar spannend, diese Wettbewerbe zu verfolgen.
2: Ja, zu Recht, völlig zu Recht. Und ähm, ja, ebenso freuen wir uns natürlich für die Damen beim Spezialsprung, dass es jetzt auch auf der großstanze den dritten Wettbewerb für Olympia gibt. Aber ja. Ähm, ja, wie gesagt, diese Noko-Meldung hat alles überschattet. Dann geht es bei uns weiter mit Tennis, Radsport und Darts und dem Fußball natürlich. Aber vorher gibt es eine kleine Unterbrechung.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem ja, Block der bevorstehenden Highlights, könnte man ihn nennen. Tennis, Radsport und Darts. Im Darts war jetzt nicht ganz so viel, aber es stehen Wimbledon und die Tour de France vor der Tür, Benny. Äh, Hi, Nun im Sportsommer. Ja, definitiv und äh,
1: außerdem fängt natürlich jetzt auch bald die Frauen-EM im Fußball an, das kommt ja auch noch dazu, Ähm, also trotz der fehlenden Weltmeisterschaft im Fußball im Sommer oder wenn du so willst, vielleicht sogar generell, wenn du nicht so viel von dem Konzept Katar hältst, ähm, ja, ist dennoch, äh, ich denke, für genug Spannung gesorgt in diesem Sommer.
2: Genau, ich halte zwar auch nicht von dem Konzept, aber ich werde es trotzdem schauen, ähm, warum, das haben wir nun schon lange und breit ja. erörtert, aber ich denke, wir beginnen mal Wimbledon, oder? Da geht es nämlich heute los, unter anderem mit dem wunderbaren Losglück für Oskar Orte, der gegen Peter Gojautschik in der ersten Runde antreten muss. Wenn ihr das hört, wisst ihr wahrscheinlich schon, wie es ausgegangen ist, aber dennoch ähm, kommen wir jetzt so ein bisschen drauf zu sprechen, was so in der ersten Runde passiert bei den Wimbledon Championships, außer Erdbeere und Sahne. <lacht> Ganz genau. Und dazu kommt noch, äh, naja, vielleicht gucken wir noch mal kurz
1: auf die deutschen Ergebnisse in der Woche zuvor. Da, da fand ja ja, äh, ja ein Turnier in Spanien statt bei den Herren und bei den Damen in Bad Homburg. Ähm, bei den Damen standen zwei deutsche äh, Starterinnen tatsächlich im Viertelfinale. Zum einen Angelique Kerber und zum anderen Sabine Lisicki, die sich zurückmeldet. Ähm, das war jetzt das erste Hauptfeld ähm, seit Jahren, kann man ja sagen, nach ihrer großen Verletzung. Ähm, er konnte sich ja, glaube ich, für das letzte Turnier nicht qualifizieren. Da ist sie in der ähm, Qualifikation, glaube ich, gescheitert. Ähm, jetzt aber bei dem Viertelfinale ist es äh, sehr erfreulich. Und bei den Herren äh, kam Daniel Altmaier bis ins Viertelfinale. Auch sehr erfreulich. Dann gucken wir vielleicht mal kurz auf die Auslosung. genau Also heute Nachmittag findet direkt das Spiel von Djokovic statt. Äh, gegen den Südkoreaner Kwon. Ähm, wen sehen wir noch äh, heute? Ja, Patrick Sinner, äh, nee, äh, Sinner sehen wir heute, den den Italiener, der spielt gegen äh, die Legende Stan Wawrinka, wer kennt sie nicht. Daniel Altmaier, eben erwähnt, äh, der startet heute gegen einen Schweden ähm, um 16.05 Uhr und das deutsch-deutsche Duell ist auch heute Nachmittag. Otte gegen Goyocic, das wird natürlich auch heiß und ähm, Jan-Lennart Struff kann sich auf ein echtes Hammerlos freuen, der trifft tatsächlich auf Alcaraz. Direkt im hey. ersten Duell, am ersten Tag von Wimbledon um 15.40 Uhr sollte das ungefähr starten, ist natürlich auch ein hammer hammerlos, äh, auch einen weiteren deutschen Hammer am Start, den wir nicht so oft bei Grand Slams sehen, Maximilian Marterer, trifft auf äh, ja, einen Slowenen außerhalb der Top 200, die Chancen stehen also gut, dass er da weiterkommt. Ähm, gehen wir weiter, im ach das ist immer so wunderbar übersichtlich, äh, ich glaube das war es an den Highlights, die heute stattfinden. Ähm,
2: Kann ich bei den Damen weitermachen? Genau, wir,
1: heute noch. genau wir, wir können heute bei den Damen noch weitermachen. Da spielt heute Abend nämlich äh, schon Angelique Kerber ähm, um genau. 18.05 Uhr. Äh, sie trifft auf die Französin Mladenovic. Das ist für den erstrunden schon, ähm, denke ich, knackig. Äh, auch wenn sie mittlerweile jenseits der Top 100 agiert. Äh, Anja Jabeur, wahrscheinlich auch vielleicht so eine der Überraschungen des Jahres. Jetzt mittlerweile die Nummer 3 der Welt. Ähm, ne, Nummer 2 sogar, die trifft heute auch schon in ihrem ersten Rundenspiel auf Björklund aus Schweden, Nummer 125 der Welt. Tatjana Maria, die erfahrene Deutsche, die ist geht heute auch schon ins Turnier, ähm, die Gegnerin die kennt man leider nicht. Äh, Korpatsch ist auch am Start, die trifft auf Watson aus äh, Großbritannien, spielt auch schon heute. Und juli Niemeyer, natürlich äh, vielleicht auch so aus deutscher Sicht die größte Entdeckung bei den Damen die jetzt ja kürzlich erst die Top 100 erreicht hat, spielt im Erstrundenspiel gegen die an 105 gesetzte Xiu Wang.
2: Genau, die Gegnerin von Tatjana Marias Astra Sharma, aber ich denke. Ähm dadurch, dass es ja offensichtlich erst recht spät angesetzt wurden, Es stehen da ihre Chancen ganz gut. Die hat ja auch den einen oder anderen Erfolg schon in diesem Jahr gelandet. Morgen dann unter anderem Nastasja Schunk an, am Start, äh, Andrea ja. Petkovic gegen Golovic aus der Schweiz und so weiter. Also ich denke, wir können jetzt natürlich ganz viele Einzel- Erstpartien, Runden auseinanderklamüsern, aber einfach gucken, das hilft. Ähm, Richtig. Achtung, ähm, Grand-Slam-Turnier diesmal nicht bei Eurosport. Wimbledon ist traditionell bei Sky zu Hause, also leider nicht im Free-TV zu sehen. Aber dennoch bieten die einiges. Also ich glaube ein Center Court-Programm, drei weitere separate Kurz und eine Konferenz. Also da sollte man nichts verpassen. Und wir freuen uns auf jeden Fall drauf und machen mit dem Radsport weiter, denn auch da gibt es ein großes Highlight, die Tour de France startet am Freitag in Kopenhagen. Ja, das war schon lange so geplant, Grand Departs im Ausland sind ja keine Seltenheit. Am Dienstag kommender Woche geht es dann weiter in Dünkirchen mit der Etappe nach Calais, wo man sich dann auf französischem Boden bewegt. Es gab am Wochenende die deutschen Meisterschaften im Sauerland, Nils Pollitt gewann davor Nikias Arndt und äh, Simon Geschke. Und ähm, ja, der deutsche Meister vom letzten Jahr, der wurde mit Corona und das ist wirklich ein Problem im Moment im Radsport, weil einige wirklich davon betroffen sind, unter anderem bei den Vorbereitungsrennen in der Schweiz. Ähm, Bei der Tour des Biss gab es ja ganz viele Corona-Fälle und einige davon haben jetzt wirklich Schiss, dass sie es nicht rechtzeitig zur Tour de France schaffen oder dass aus der Tour an sich ein ganz großes Corona-Desaster wird. Also Maxi Schachmann, wie gesagt, nicht dabei bei den deutschen Meisterschaften und bei den Damen. Ähm, sichert sich den Brustring, den Nils Pollet ja dann bei der Tour de France ähm, auch ähm, im schwarz-rot-goldenen Dress zeigen wird. Liane Lippert, wie schon 2018, den Titel bei den ähm, Radfahrerinnen. Das so zum Radsport. Ich freue mich auf die Tour de France, das Ganze natürlich dann zu sehen bei One und äh, Sportschau.de und im Ersten dann immer immer mindestens eine Stunde lang. Also Florian Nass, äh, Moritz Kassadet, Antwerpes und Co. sind da gut vorbereitet. Und ähm, als Empfehlung natürlich noch deine Tour mit Lea Wagner und Rick Zabel auf Sportschau.de als Vorbereitung und auch noch eine Empfehlung, unser Interview mit Lea Wagner. Das vielleicht so als kleine Brücke dazu, bevor es dann mit dem Darts weitergeht.
1: Ganz genau, ja. Hört euch das Interview von äh, mit, von und mit äh, Lea Wagner natürlich äh, bei uns an. Äh, das müsste ja auch relativ weit oben bei euch im Feed noch sein. Ähm, genau, und dann gucken wir jetzt kurz auf den Dartsport, auch wenn da am Wochenende ja so ein bisschen Ebbe war. Ähm, zumindest, wenn man die Wichtigkeit äh, der Dart-Starts-Masters ansieht. Denn es ist ein World Series-Turnier ohne Ranking-Bezug. Äh, und zudem, naja, die World Series Tour ist ja dafür da, um den Dartsport in die Welt zu bringen, äh, was glaube ich in den Niederlanden nicht mehr äh, nötig sein wird, ähm, nach, äh, nach drei äh, niederländischen äh, Weltmeistern. Aber ich glaube, man kann sagen, ähm, ja, das, das lag wohl daran, dass es wohl schon TV-Rechte gab und äh, ja, einen Vertrag mit dem äh, ansässigen Sponsor. Ähm, aber Nichtsdestotrotz gucken wir natürlich trotzdem drauf. Dimitri Vandenberg gewann damit nämlich sein zweites Event in Folge. Der gewann nämlich schon das Nordic Darts Masters. Ähm, jetzt gewinnt er das Finale mit 8 zu 2 gegen Dirk van Dijvenbode. Auch noch ganz interessant, Sechs von acht ähm, gesetzten Spielern, also nicht Niederländern so gesehen, äh, außerhalb natürlich von Michael van Gerven, ähm, sind bereits in Runde 1 ausgeschieden, äh, was auch ganz interessant ist, was bei den World Series Turnieren normalerweise nicht so oft stattfindet. Ähm, gerade wenn du dann in Ländern bist wie... Äh, keine Ahnung. Äh, früher gab es ein Turnier äh, in Dubai. Das war auch immer ganz interessant. Was gibt's zu lachen?
2: Ich finde den Namen Dirk von Daivenbode einfach so schön. Sorry, ich <lacht> will dich nicht unterbrechen. Ist, der der beömmelt sich hier nebenher. Ähm, <lacht>
1: ich freue mich immer noch. Ja, aber ähm, ja, letzten Endes äh, ist die Wichtigkeit dieses Turniers, dennoch nicht so hoch einzuschätzen auch wenn es für Dimitri Vandenberg natürlich ein weiterer Schritt ist in die Richtung äh, zurück in Topform äh, gerade jetzt in, äh, fast auf der, wenn wir fast auf der Höhe des World Matchplays sind was ja im Juli, Ende Juli stattfinden wird apropos World Matchplay ähm, da findet nämlich am Tag des Finals des Herren World Matchplays das äh, Women's World Matchplay statt, die Top 8 Spielerinnen der Women's Series äh, Order of Merit qualifizieren sich dafür und äh, ja, die letzten Events vor dem World Match Play wurden gespielt und die Top 8 stehen jetzt fest. Äh, denn Lisa Ashton ähm, an 1 fällen Sherrock an 2. Äh, vielleicht erstmal ein paar Worte zu Lisa Ashton. Die gewann nämlich seit der Erfindung oder seit der Gründung der Women's Series ähm, an jedem Tag äh, mindestens ein Event. Denn ähm, das sei vielleicht auch noch gesagt, äh, an einem Tag äh, wird, werden immer zwei Events gespielt bei der Women's Series. Ähm, und das ist wenn du das auf eine ja, Weite von zwei Jahren legst, wirklich beeindruckend und beachtenswert. Ähm, fan Sherrock natürlich Zweite, auch deutlich. Äh, Lorraine Winstanley Dritte. Aline de Graaf, die, ähm, ja, die Niederländerin, auf Rang 4. Laura Turner äh, mit einem guten Run äh, in den letzten Wochen, auch nochmal hier auf Rang 5. Die Waliserin äh, Rianne Griffiths, auf Rang 6. Katie Sheldon, äh, eine Iren, glaube ich, o- unter 20, auch ganz interessant. Und Chloe O'Brien, die Schottin, Auf Rang 8 aus deutscher Sicht waren am Wochenende leider wieder auch keine äh, Spielerinnen am Start. Ähm, Wenn, dann waren dieses Jahr auch nur ähm, ähm, Spielerinnen am Start aus deutscher Sicht, die nicht so hoch einzuschätzen waren, äh, nicht die besten deutschen Athletinnen, die sich bisher noch so ein bisschen sträuben gegen die PDC-Events. Mal sehen, ob das vielleicht in den nächsten Jahren noch so ein bisschen abebt. Und natürlich auch wichtig, die Top 2, das wären gerade Lisa Ashton und Fallon Sherrock, die qualifizieren sich dann natürlich am Ende des Jahres auch äh, für die Weltmeisterschaft.
2: Genau, das sind die News aus dem Darts, da ist so ein bisschen Sommerflaut, aber ich denke, da geht es ja auch jetzt Wochenende für Wochenende trotzdem noch mit dem ähm, ja, kleineren Highlights weiter wieder in Richtung Weltmeisterschaft, weil ja ist ja noch nicht mal ein halbes Jahr hin, da beginnt schon wieder die WM, <lacht> Benny, da haben wir sicherlich wieder dann ein Special parat ja. und äh, bis dahin ist unter anderem die Frauen-EM im Fußballthema, die beginnt äh, nicht nächste Woche, sondern danach die Woche, also eigentlich diese, also doch nächste Woche, weil diese Woche ist ja schon Montag, also doch nächste Woche und mit dem Fußball beschäftigen wir uns danach der Unterbrechung. Bis gleich.
1: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp
2: Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Stop! 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im letzten Teil wie immer mit dem Fußball zurück. Nicht äh, diese Woche, sondern nächste Woche beginnt die äh, Frauen-Europameisterschaft in England, die ja, unter anderem komplett ähm, im Free-TV, aber auch bei DAZN übertragen wird. Los geht's dann am 6. Juli um 9 Uhr abends ähm, mit England gegen Österreich mit dem Eröffnungsspiel in der ARD. Aber da kommen wir dann nächste Woche nochmal auf jeden Fall drauf zu sprechen. Ähm, ja, Wie es bei der deutschen Mannschaft aussieht, von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg Benny 7 zu 0 in Erfurt. Ja, und das ist mein
1: Einstand für die Europameisterschaft. Ähm, man hat sich ja so ein bisschen durch die Quali-Spiele jetzt in den letzten Wochen und Monaten gequält, kann man, glaube ich, sagen. Ähm, da hat man sich nicht leicht getan. Äh, umso wichtiger, dass man jetzt nochmal so einen hohen Sieg einfährt. Äh, das gibt natürlich Selbstvertrauen und. Ähm, Wir hoffen natürlich ähm, auf ein gutes Ergebnis der deutschen Damen, auch wenn man, glaube ich, vielleicht auch, äh, vielleicht ist es auch ganz gut, ähm, auch wenn man, glaube ich, ähm, sagen kann, dass wir nicht der Top-Favorit sein werden.
2: Ja, absolut. Vor dem Spiel gegen die Schweiz hat Martina Vostecklenburg gesagt, wir haben die Schweiz bewusst ausgewählt, weil sie Qualitäten hat, die uns fordern werden. Sie haben eine ganz gute Offensive und eine gute körperliche Robustheit. Im Kika-Artikel heißt es dann weiter, von der tollen Offensive der Altgenossin war aber ja, logischerweise nicht so viel zu sehen. Ähm, unter anderem Lisa Margul war ja dann eine der prägenden äh, Figuren auf dem Feld. Margul ähm, und Bühl, so die prägenden Charaktere. Bühl unter anderem mit drei Toren, also auch offensiv gesehen läuft da gar nicht mal so viel falsch und auch von der Bank kam ja noch ein bisschen was Gutes hinterher. Ich glaube, ähm, Kapitänin Alexandra Pop ist ja immer noch mit dabei, so eine der älteren Namen, alt eingesessener die noch bei der, oh, ich weiß gar nicht, ob die bei der WM 2011 schon mit dabei war, auf jeden Fall bei der U20 WM im Jahr davor, weil da wurde Aha. auch in Bielefeld gespielt. 2011 müsste, ähm,
1: müsste sie sogar schon dabei gewesen
2: sein aber Ich, ich glaube auch, auch, dass irren. sie dann aufgestiegen ist. Bin ja. mir gerade nicht sicher. Ansonsten äh, Julia Gewinn, ähm, äh, Debritz, Also sind schon Namen dabei, die von Qualität äh, zeugen. Und wir haben echt gesehen, dass es jetzt im Spiel richtig Spaß gemacht hat. Und ich freue mich auf die EM.
1: Ich mich auch. Äh, gerade weil ich auch glaube, dass es aus deutscher Sicht doch auch ein Offensivfeuerwerk werden könnte. Weil die Probleme vielleicht doch eher in der Defensive zu sehen sind. Wenn ich an eine Jule Brandt in der Offensive denke, die wirklich da äh, weltweit ja als Wunderkind angesehen wird, ähm, die ist wirklich, wirklich gut. Äh, trotz ihrer äh, Größe äh, ist die wirklich sehr wirblich. Und ja, äh, ich freue mich tatsächlich auch auf die EM. Ähm, ich glaube, das kann nämlich, wenn es vielleicht doch einen guten Run gibt, äh, doch auch die äh, fehlende Weltmeisterschaft der Herren doch gut ersetzen, wenn man sich damit beschäftigt. Genau.
2: Nächste Woche Freitag geht es dann mit der Partie gegen Dänemark für die fürs deutsche Team los bei der Europameisterschaft. Also da sind wir, wie gesagt, nochmal up to date und ähm, ja, widmen uns jetzt den News im Herrenfußball zu. Ich habe hier zwei Herren auf meiner Liste, äh, drei Herren auf meiner Liste stehen. Mario Götze, Sadio Manet und Martin Hinteregger. Dann ähm, kannst du gerne mal einordnen, was die drei Namen hier auf meiner Liste zu suchen haben.
1: Ja, äh, ich glaube, Mario Götze haben wir ja letzte Woche auch schon erwähnt. Ähm ja, Götze wechselt jetzt fest zu äh, Frankfurt. Es wird wohl ein Dreijahresvertrag, glaube ich, meine ich noch im Kopf zu haben. Und ähm, naja, der, der Schritt von ihm äh, zu PSW Eindhoven war ja mit Bedacht gewählt. Also, ähm, er wollte ja so ein Stück weit aus der Aufmerksamkeit der Bundesliga, aus der deutschen Aufmerksamkeit auch raus, beziehungsweise generell auf, aus der großen Aufmerksamkeit. Und das hat durchaus gut funktioniert. Der hat da äh, eineinhalb, zwei Jahre wirklich sehr gut gespielt. Ähm, wichtiger Scorer gewesen in den letzten Jahren bei Eindhoven. Und ähm, ja, jetzt der Schritt zurück zu Frankfurt ist dann natürlich einerseits mutig. Andererseits kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass er bei einem äh, Verein, der vielleicht auch ein bisschen weiter unter Dortmund steht, ähm, dass der da auch durchaus funktionieren kann. Also ähm, Weißt du, bei Dortmund wäre, war er damals ja auch dann nur noch einer von vielen Stars und äh, da wurde er auch noch ständig mit diesem Satz unter Druck gesetzt. Ja, WM-Finaltorschütze. wm, äh, Tor, WM Final-Torschütze Und ähm, ich glaube, er kann jetzt seine Karriere auch ein bisschen besser einschätzen und er kann sich ein bisschen besser einschätzen. Es könnte funktionieren.
2: Ich finde aber gleichzeitig auch, dass der Druck nicht wirklich abgenommen hat, weil ihm das Tor, was er da im Kanal 2014 im Juli geschossen hat, bis heute zur Last fällt in gewisser Weise. Das ist so ein bisschen dieses... ähm, dramatische Moment, was er durch seine Karriere hindurchzieht. Ich hoffe, dass sich der Druck jetzt nicht so stark auf ihn entlädt, dass dass ihn das Ganze hemmt. Äh, Gleichwohl kann er der Frankfurter Offensive und generell dem Mittelfeld einfach sehr, sehr viel geben, Ähm, was er ja in Eindhoven in den letzten Jahren, äh, ja, muss man zugeben, auch nicht immer, aber doch aus Stellenweise sehr auf guter Qualität äh, befindlich gezeigt hat und ich denke, das ist auf jeden Fall ein willkommener Schritt. Ich hätte es jetzt auch echt nicht gut gefunden, davon mal ganz zu schweigen, dass sie es sicherlich nicht gemacht hätten, Äh, Bayern und Dortmund, äh, dass er dahin gewechselt ist, sondern nee. zum Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt, den man aber nicht als Europa-League-Sieger, sondern als Mittelfeldteam in der Fußball-Bundesliga sehen muss. So einfach ist es. Definitiv nein. Also, ich glaube,
1: bei Dortmund oder Bayern müssen wir ihn auch nicht mehr ins Gespräch bringen. Ähm, aber das. Das ist, glaube ich, ein Wechsel, der funktionieren kann. Wie gesagt, Frankfurt ist ja jetzt auch so einzuschätzen vom Kader her, wenn das so weitergeht, dass man mit denen auch international trotzdem rechnen muss. Also sie haben jetzt auch Alario verpflichtet von Leverkusen, der den Sturm auch nochmal wirklich neben Borré sowas von äh, ja verbessert. Äh, dazu dann Götze im Mittelfeld, was sowieso schon stark besetzt war. Das wird schon... Ähm Ein guter Kader. Ich habe Bock auf die neue Saison und, ähm, ja, wer dann natürlich wegfällt in der Verteidigung, das ist Martin Hinteregger. Mit 29 Jahren beendet er seine Karriere. Ähm, Natürlich hängt das auch mit mit diesem äh, Skandal, äh, inwiefern das, ja, es ist immer schwer einzuschätzen, darüber zu reden, äh, wenn man nicht selbst drin ist. Aber ähm, es handelt sich ja dabei um diesen Skandal, dass er ein äh, Jugendturnier ausgetragen hat in Österreich. Ähm, der HintiCup. Der HintiCup mit Hilfe oder mit wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob finanzielle Hilfe oder generell mit Organisationshilfe eines, ja, äh, Rechtsradikalen, glaube ich, oder zumindest Rechtspopulisten. Und ähm, ja, danach äh, schien er relativ wenig Einsicht zu zeigen. Ähm, zumindest hat er sich entschuldigt, das stimmt schon. Aber ähm, sicherlich hängt das doch auch damit zusammen. Und ich glaube auch, äh, um noch einen Halbsatz dran zu hängen, ähm, dass. Naja, da, dass da sicherlich aber auch so ein bisschen Druck von Frankfurt hintersteckt, oder?
2: Ja, also klar ist die Eintracht ja als Verein bekannt, der sich da besonders stark macht gegen rechts, äh, völlig zu Recht. Und ähm, ja, natürlich hat er sich in gewisser Weise distanziert, aber auf der anderen Seite ist natürlich ein enormes Medien- und Social-Media-Interesse auf ihn eingeprasselt und das nicht immer in gutem Ton, was sicherlich dazu beigetragen hat, dass er sich jetzt gesagt hat, ja, nee, dann danke, ciao, das war's von mir. Ähm, er ist Europa-League-Sieger, das darf man nicht vergessen, also er hat schon was erreicht, aber auf der anderen Seite ist er auch erst 29 Jahre alt und sicherlich nicht in schlechter Form gewesen in der vergangenen Nein. Saison, aber nun ja, es ist eine persönliche Entscheidung, da kam jetzt das eine zum anderen in den letzten Tagen und deswegen geht das für mich völlig in Ordnung. Ähm, war sicherlich so ein bisschen überraschend dann doch als ähm, ja, es ist gar nicht Lösung für dieses Problem gewesen, aber kam so mittendrin jetzt ja oh, gut, dann höre ich halt auf. Ähm, ja. Kann er gerne machen, also so, soll er machen, es ist seine Entscheidung und sicherlich hat das für die ein oder andere Verwunderung gesorgt. Auf der anderen Seite ist es sicherlich auch ein ordentlicher Verlust für die Eintracht-Abwehr, ja. die ja letztes Jahr wirklich gar nicht mal so schlecht aussah, zumindest was die internationalen Spiele angeht. Und bevor wir auf Sadio Mané zu sprechen kommen, haben wir noch eine News, was die äh, Katar-WM im äh, Winter angeht. Geht, da gibt es äh, bis zu 55 Spieler in den vorläufigen Nominierungslisten und bei der WM selber dürfen dann 26 Spieler und nicht nur 23 dabei sein. Ein Platz für Simon Matthias Nein, äh, aber ähm, ich, ich, ich hatte noch eine Meldung
1: hinzugefügt oder hinzufügen wollen, denn ähm, Steffen Baumgart verlängert gerade seinen Vertrag äh, bei Köln um ein weiteres Jahr bis 2024. Ja, die Erfolgsgeschichte geht zwar erst ein Jahr, aber ich verstehe schon, also es scheint schon irgendwie ganz gut zu passen da in Köln, wie das dann diese Saison weitergeht und ob das so gut weitergeht wie die letzte Saison, das bleibt abzuwarten, gerade weil sich glaube ich am Kader doch auch relativ wenig verändern wird, aber ich glaube, das ist eine Meldung, die viele Kölner freuen wird.
2: Ja, absolut. Hat man ja gemerkt, dass es in die richtige Richtung geht. Wir hoffen, dem Hund auf dem Sofa geht's auch soweit gut und dann <lacht> hoffen wir auf eine weitere Saison, in der uns der erste FC Köln Spaß bereitet. Ja. Sadio Manet, Dortmund hat ordentlich zugelegt, ne? also Schlotterbeck dazu und auch den einen oder anderen Star, der noch nicht so ganz fest ist, ich weiß nicht, ob das mit Alea inzwischen offiziell ist, ich glaube nicht, und dann denkt sich Bayern, ja gut, wenn die Dortmunder aufrüsten, dann legen wir irgendwie doch nach und zeigen, dass wir international noch was zu sagen haben, Mané neu dazugekommen, Gravenberg neu dazugekommen, also natürlich hat man den einen oder anderen herben, ablösefreien Abgang in den letzten Jahren hinnehmen müssen, aber irgendwie ist jetzt doch gut nachgelegt worden.
1: Ja, definitiv. Ähm, Ich glaube, bei erstens nochmal zu Haller. Ich glaube, der Transfer ist schon fest. Der wird nächste Saison für Dortmund spielen. Äh, Ich glaube, Ajax meinte nur, ähm, zumindest äh, intern, dass dass sie wohl noch mit der Verkündung ein bisschen warten wollen. Äh, Ich weiß Mhm. nicht, womit das liegt. Also man hat ja auch schon Gravenberg äh, verloren zum Beispiel für teures Geld und so weiter. Haller natürlich dann auch. Das ist viel Geld und vielleicht hängt das dann auch so ein bisschen mit... äh, ja bestimmten äh, Steuereinsparungen zusammen, keine Ahnung, aber das ist nur ja so eine Idee. Äh, genau, ja Mané äh, ist da natürlich ein absoluter Weltstar, der jetzt in die Bundesliga wechselt. Und wir haben jetzt auch schon letzten Montag gesagt, äh, wir haben da schon über die Transfers äh, gesprochen, diese Bundesliga, die wird ähm, attraktiver, hat man das Gefühl, in dieser äh, ja, Sommerpause. Man hat so viele Stars, die man jetzt verpflichtet, wenn jetzt ein Weltstar wie Sadio Mané dazu kommt, das wäre eine echte Bereicherung. Dennoch bleibt die Personalie Robert Lewandowski immer noch aktuell. Was passiert mit ihm? Er wird ja wahrscheinlich gehen, aber da ist noch nichts fest. Und ähm, so lange ist es natürlich auch schwer, einen Ersatz zu finden, weil ähm, natürlich äh, Robert Lewandowski auch viel Geld ausmacht. ähm, Und ich weiß nicht, ob man man das jetzt ausgeben will, bevor, äh, äh, bevor er nicht gegangen ist, weißt
2: du? Ja, ich habe gestern Barcelona 60 Millionen gelesen, aber da war ja noch nicht wirklich was gegessen. Also muss man jetzt einfach sehen, was da die nächsten Tage bringen. Immerhin hat sich der Vorstand jetzt wohl ein bisschen mehr geöffnet im Sinne von, wir geben ihn ab und wir lassen ihn sich nicht wegstreiken oder so. So schlimm wie bei Dembélé wird es nicht werden, aber es hat ja schon so leichte Anzüge davon. Mal gucken, wie das wird. Also ich denke, da werden die äh, die nächsten Tage noch einiges an Spannung, was den Transfermarkt angeht, bereithalten. Und ansonsten kann man ja in den nächsten Tagen diverse Testspiele angucken, während Bielefeld zum Beispiel gegen den rumänischen Erstligist, 4 zu 1 verliert. 1860 München gegen Schöngo, 8 0 gewinnt und Mainz 05 gegen den Oberligisten, ersten FC Kiedrich, 21 zu 0 gewinnt. Also gibt es schon das ein und andere spektakuläre Spiel und ich glaube, deine Schalker legen ja auch bald los. Genau. Ich glaube, am Mittwoch äh, gibt es den ersten
1: Test vor Beginn des Trainingslagers äh, gegen einen Bezirksligisten, glaube ich. Das ist erstmal so zum, zum Reinkommen. Ich glaube, das wird so ein... Also, ich, ich hoffe, das, das wird so ein ähnliches Spiel wie dieses 21-0, von dem du gerade geredet hast.
2: Ja, genau. Ansonsten, vielleicht für die allgemeinen Fußballfans, ich bin ja immer noch so ein bisschen dabei, ähm, ja, die Entwicklung von Fabian Kloß zu nennen. Er hat gestern seinen ersten Spieleinsatz wieder gehabt nach diesen. Ja, ich weiß nicht, was waren es jetzt? Drei Monate nach diesem Stuttgart-Spiel, 50 Meter vor meinen Augen, ist er dann ähm, zu Boden gegangen und dann wurde aus der Schülkrafträne rausgetragen. Er spielt ja jetzt mit Gesichtsmaske, die so ein bisschen dieses ganze ähm, Konstrukt, muss man ja sagen, nach diesen zwei Verletzungen, äh, die er da schon hatte, ähm, schützt. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall ähm, ja sicherlich ein freudiges Ereignis für die ganze Fußballgemeinde, aber sicherlich für alle armin dass Fabi wieder da ist und ähm, ja. Weiterhin alles Gute auf dem weiteren Weg zurück in ähm, ja, den Kampf um den Wiederaufstieg in Liga 1. Ja, definitiv. Und wir sind auch am Ende, Benni. War einiges drin heute.
1: Ja, es, es war, glaube ich, wieder ganz, ganz unterhaltsam. Ähm, auch wieder ein bisschen Diskussionspunkte gehabt, äh, was ja, glaube ich, auch immer ganz erfrischend ist für die Folge. Und ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht und dann ho- hören wir uns wohl äh, nicht nächste Woche Montag, aber wohl wahrscheinlich am Dienstag. <lacht>
2: Irgendwann im Laufe der Woche, genau. Unseren genau. TV-Tipp können wir vielleicht stellenweise wiederbeleben. beleben Jan Ulrich ist, glaube ich, eine ähm, fünfteilige Doku in der ARD-Mediathek zu finden, ähm, als Vorbereitung für die Tour de France. Und die geschichtliche Auseinandersetzung, wie das so in Deutschland wahrgenommen wurde, Es hat sich ja durchaus gewandelt, ähm, ja, vor zehn Jahren wurde die Tour, glaube ich, gar nicht in der ARD gezeigt oder zumindest gab es eine jahrelange Pause, wo da gar nichts gezeigt wurde. Also kann man sich sicherlich angucken, was so ein bisschen deutsche Radsportgeschichte angeht, bevor man sich dann ab äh, ja, Freitag in den Tour-Tross schmeißen kann. Also bis dahin, schöne Woche und wir hören uns. Ciao.
0: On the Pitch Der Sportpodcast mit Benny und David.